0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه باب الفوات والإحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدا ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط باب الهدي والوضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزه إلا جذع ضأن وثني, وثني سواه فالإبل, فالإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمعد سنة ولضأن نصفها
1: تقدم لنا ما يتعلق بصفة العمر وذكرنا أنها تشرع في كل وقت وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى خلافا للحنفية الذين كرهوها في أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بأركان الحج كذلك أيضا ما يتعلق بواجباته وهل السعي ركن من اركان الحج او انه ليس ركنا من اركان الحج وان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على ثلاثة اراء وكذلك ايضا تكلمنا عن اركان العمره وعن واجباتها وان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طواف الوداع ليس من واجبات العمره وذكرنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعيه فإن الشافعية هم الذين يرون أن طواف الوداع من واجبات العمرة وذكرنا دليل كله وأن الأظهر في هذه المسألة والله أعلم أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة كذلك أيضا سبق لنا ما يتعلق بوقوف الحائض وهل تقف بباب المسجد ولا لا وما يتعلق بالملتزم الى اخره ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال ومن ترك ركنا فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه نعم يعني من نقص شيئا من مناسك الحج فإن هذا لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن ينقص ركنا من أركان الحج فإن نقص ركنا من أركان الحج بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فمن ترك الإحرام لم ينفذ رسوله نقول إذا نقص ركنا من اركان الحج. فهذا يختلف. فان كان المتروك هو الاحرام هذا لم ينعقد نسكه. لان الاحرام هو نيه الدخول في النسك. فهو لم يدخل في النسك. وان كان المتروك هو الوقوف بعرفه فهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات والإحصار سيأتي باب مستقل لذلك. وإن كان المتروك هو الطواف والسعي فإنه لم يزل محرما لم يتحلل التحلل الثاني لأن الطواف والسعي طواف الافاضه سعي الحج كما سلف لنا وقتهما العمر. نعم يعني وقتهما العمر. وعلى هذا اذا ترك ركنا من اركان الحج اقول فيه تفصيل. ان كان المتروك هو الاحرام فان احرامه لم ينعقد اصلا. لان الاحرام هو النية والنية لم ياتي بها. وان كان المتروك هو الوقوف بعرفة فسياتينا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الفوات. والإحصار وإن كان المتروك هو طواف الإفاضة أو سعي الحج فإنه لا يزال محرما لم يتحلل التحلل الثاني لأن طواف الإفاضة سعي الحج لا يفوتان كما يقول العلماء رحمه الله بأن وقتهما هو العمر هذا ما يتعلق بالحال الأولى وهي أن يكون متروك ركنا من أركان الحج الحال الثاني قال لك المؤلف ومن ترك واجبا فعليه دم هذه الحال الثانية أن يترك واجبا من واجبات الحج فيقول المؤلف رحمه الله يلزمه دم وهذا قول جمهور أهل العلم في الجملة يعني قول جمهور أهل العلم في الجملة وأن كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل، لكن هذا رأي جمهور اهل العلم في الجمله. والرأي الثاني رأي الظاهريه انه لا يلزمه دم، ولكل منهم دليل، اما الذين قالوا بانه يلزمه دم، فاستلوا بقول الله عز وجل فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا يشمل هذا يشمل الاحصار عن جميع الحج او بعضه. الله عز وجل يقول فإن احسرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل ما إذا أحسر عن جميع الحج أو عن بعضه فإذا أحسر كما سيأتينا إن شاء الله يجب عليه أن يذبح هديا كذلك أيضا لو أحسر عن واجب من الواجبات وهذا يحصل اليوم كثير يعني الإحصار عن واجب من واجبات الحج هذا كثير ونضرب أمثلة على ذلك مثلا زحام السيارات في الوصول إلى مزدرف أن كثير من الناس يحصرون ما يتمكن أن يصل إلى مزدرفة حتى يفوت الوقت هذا كثير من الناس يحصل لهم ذلك يحصر عن هذا الواجب. كذلك أيضا بعض الناس يحصرون عن الرمي يعني يحصر عن الرمي ربما أنه يريد أن يذهب في اليوم الثالث عشر فتحصره السيارات والزحام لا يتمكن من الرمي حتى تغرب عليه شمس اليوم الثالث عشر وحينئذ فات وقت الرمي كذلك ايضا مما استجد الآن فيما في يتعلق بالإحصار فيما يتعلق بالإحصار من الإحصار عن الموقيت يعني بسبب التراخيص هذه تجد ان بعض الناس لا يحرم من الميقات خوفا من المنع ويتقدم ثم بعد ذلك يحرم من دون الموقف وترك واجبا من واجبة الحج فيقولون بأن الآية شاملة لإحصار الحج كله أو لشيء منه وكذلك أيضا يستدلون بأثر من عباس الثابت عن كما في البيهقي وغيره أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دم يعني من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دمه الرأي الثاني رأي الظاهرية وقالوا بأن هذا لا يجب فيه شيء إلا ما ورد به النص وهو الاحصار عن جميع الحج إلى اخره نعم ما على ذلك فقالوا بأن الأصل في ذلك البراءة قال لك الحال الثالثة إذا كان المتروك سنة من سنن الحج فهذا لا يجب عليه شيء فلو ترك مثلا استلام استلام الحجر استلام الحجر الاسود في الطواف او ترك آه الاذكار المشروعه او الادعيه المشروعه او غير ذلك او مثلا ترك ركعتي الطواف فانه لا شيء عليه <تصفيق> <تصفيق> نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصاء هذا الفوات كما ترجم هذا الباب كما ترجم المؤلف رحمه الله تعالى يشتمل على مسالتين المساله الاولى ما يتعلق بالفوات والمساله الثانيه ما يتعلق بالاحصاء فعندنا المساله الاولى الفوات وما يتعلق بها من أحكام. الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك. الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك. وأما في الاصطلاح فهو أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بمكة يعني بعرفة. ان يطلع فجر يوم النحر قبل ان يقف الحاج بعرفه اذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفه فات الحج باجماع العلماء وعلى هذا نقول متى يحصل الفوات يحصل الفوات اذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفه هذا فاته الحج بإجماع العلماء قد دل على ذلك دلت على ذلك السنة وكذلك أيضا آثار الصحابة وكذلك أيضا إجماع العلماء أما السنة فحديث عبد الرحمن بن يعمر الديري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك حديث رواه الإمام أحمد وعبد داود والترمذي والنساء والماجد صححه جمع العلم منهم من خزيمة والحبان والدار والحاكم وغيرهم وكذلك أيضا أثار الصحابة كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله وكذلك أيضا إجماع العلماء منعقد على ذلك طيب الآن إذا فات الحج هذا حاج طلع عليه فجر يوم النحر قبل يقف بعرفة ما هي الأحكام المترتبة على ذلك ما الذي يترتب على ذلك نأخذها حكما حكما قال لك المؤلف من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج هذا الحكم الأول الحكم الأول على من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج بالإجماع قال الحكم الثاني قال وتحلل بعمره هذا الحكم الثاني حكم الثاني نقول اذهب وتحلل لأنه لأنه لا يزال محرما اذهب إلى البيت وتحلل من إحرامك بعمره تحلل من إحرامك بعمره وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الامام مالك. والراي الثاني مذهب ابي حنيفه والشافعي انه يتحلل باعمال العمره. لا يتحلل بالعمره وانما يتحلل باعمال العمره. هكذا قال يتحلل باعمال العمره. لكن مشهور من المذهب مذهب ابي مالك رحمه الله تعالى انه يتحلل بعمره ويدل لذلك ان هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال من فاته الحج قال تحلل بعمره وعليه الحج من قابل قال يتحلل بعمره وعليه الحج من قابل وهذا رجل البيهقي ويسناده الصحيح. الذين قالوا يتحلل بأعمال الحج قالوا بأن عمر قال لأبي أيوب لما فاته الحج قالوا إن عمر قال اصنع كما يصنع المعتبر لكن نقول بأن قول عمر اصنع كما يصنع المعتبر المقصود بذلك ماذا؟ العمره هذا هو المقصود المقصود بذلك العمره الشرعي ولأن عندنا قاعدة وهي أن الحقائق الشرعية ترجع نعم إلى ما جاء على لسان الشارع يعني الحقائق الشرعية يراد بها ما جاء على لسان الشارع والذي جاء على لسان الشارع هي العمره المعروفة ألمم في هذه المسألة نعم أننا نقول بأنه يتحلل بعمره هذا الحكم الثاني قل اذهب لمن فاتوا الحج اذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر وهذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام تجزئه عن عمرة الإسلام ولأن هذا الشخص لما تعذر عليه الحج الاكبر فانه يصير الى الحج الاصغر فان العمره هي الحج الاصغر كما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه قال ويقضي هذا الحكم كم الثالث والرابع الثالث يقول عليك ان تقضي الحج من قابل عليك ان تقضي الحج من قابل وهذا الحج الفائت لا يخلو من حالتين هذا الحج الفائت لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان يكون فرضا فهذا يجب عليه القضاء بالاتفاق يعني بالاتفاق انه يجب عليه القضاء لانه لم يبرئ ذمته من هذا الحج من هذا الواجب من هذا الركن اذا كان الفائت فرضا حجا مفروضا واجبا عليه فنقول بأن دمته لم تبرأ منه الحالة الثانية أن يكون الفائت حجا تطوعا فهل يجب عليه أن يقضيه أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يقضيه جمهور العلماء أنه يجب عليه أن يقضيه واستدلوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه قال من فاته الحج وعليه الحج من قابل نعم وهي ثابت عن عمر قال وعليه الحج من قاتل. والراي الثاني روايه علم احمد رحمه الله وبه قال عطا انه لا يجب عليه ان يقضي. نعم لا يجب عليه ان يقضي. وما على ذلك؟ ادعى ذلك الاجماع. الاجماع منعقد على ان الذي يجب في العمر كم مره يجب الحج؟ مره واحده. لو قلنا بانه يجب يجب عليه أن يقضي كان لا ترتب على ذلك أن نقول بأنه يجب عليه الحج في عمره مرتين وأيضا يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عباس الحج مرة فمن زاد فمه وأيضا من أقوى أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن البيت في الحديبية واعتمر من العام القابل عمرة القضية وكثير من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكونوا معه في عمرة القضية مما يدل على أنه لا يجب أن يقضي إذا كان تطوع وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله تعالى عنه وعليه الحج من قابل يحمل على أي شيء على الفرق يعني على ان الحج الذي فات حج الفريضه يعني يحمل على ان الحج الذي فات هو حج الفريضة ولان هذا الشخص وان تعذر عليه الحج الاكبر فانه صار الى الحج الاصغر واتى بالحج اتى بالحج الاصغر فالصواب في هذه المساله ان نقول بانه لا يجب عليه يقضي اذا كان فات تطوعا ولان الاصل براءه الدم الأصل براءة الدم قال مؤلف رحمه الله ويهدي هذا الحكم الرابع ونقول لهذا الذي وجب الذي فاته الحج نقول بأنه يجب عليك أن تهدي تذبح هديا. تذبح هديا وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى هذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يذبح هديا وعند الحنفية يعني عند الحنفية أنه لا يجب عليها أن يذبح هديا وكل الفريقين يتمسك بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فالذين قالوا بأنه يجب عليها أن يذبح هديا قالوا بأن هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في خبر الأسود بن يزيد في من فاته الحج قالوا نعم هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في خبر أبي أيوب لما فاته الحج أمره عمر رضي الله تعالى عنهما بالهدي والذين قالوا بأنه لا يجب عليه الهدي الحنفية قالوا بأن في خبر الأسود بن يزيد أن عمر ما ذكر الهدي أن عمر رضي الله تعالى عنه ما ذكر الهدي والأقرب في ذلك أن نقول إن إن كان هذا الهدي قد تعين تعين تعينه بالإشعار أو بالسوق ونحو ذلك فهذا لا إشكال يجب عليه أن يذبحه وإن كان الهدي ما تعين هذا الهدي يعني الهدي هذا لم يتعين يظهر والله أعلم أن الأصل براءة الذمة ونقول بأنه يستحب له أن يذبح الهدي والله أعلم قال المؤلف رحمه الله ويهدي قال ان لم يكن اشترطه ان لم يكن اشترطه هذا الحكم ماذا ها الحكم الخامس ان كان اشترط هذا الذي فاته الحج اشترط في بدايه الاحرام ان محلي حيث حبستني وقد سبق لنا ان ذكرنا الاشتراط هل الاشتراط مشروع أو ليس مشروعا وأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه مشروع سنة الشافعي يقولون مباح والحنفية والمالكية يقولون ليس مشروعا ليس مشروعا والظاهر يقولون بأنه واجب إلى آخره المهم اختيار شيخ تيميه رحمه الله أنه مشروع لمن يخاف من إتمام المسلم المهم اذا اشترط في بدايه احرامه ورجحنا انه اذا خاف من عدم اتمام النسك فانه يشرع له ان يشترط. ما دام ان الاشتراط في حقه مشروع كما لو كان خائفا من عدم اتمام النسك فنقول اذا فاته الحج بسبب هذا العذر يقول لك المؤلف رحمه الله لا شيء عليه، وايش لا شيء عليه؟ يعني لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه قضاء الهدي لا يجب عليه أن ولا يجب عليه قضاء التطوع أما قضاء الواجب هذا لا إشكال فيه وأما التحالل بعمرة لا بد أن يتحالل بعمرة لأنه قادر على البيت فنقول إذا اشترط أن محلي حيث حبسته والاشتراط هنا مشروع في حقه إذا كان اشتراطه مشروعا في حقه ثم فاته الحج يقول لا شيء عليه ايش معنى لا شيء عليه أنه لا هدي عليه كما ذكرنا خلفه الإن رحمه الله في الهدي وأنه ماذا لا يجب عليه أن يقضي التطور القول بالقضاء لكن الفرض هذا لا بد منه وأما ما يتعلق بإحرامه فنقول ماذا يذهب ويتحلل بالعمرة لأنه قادر عليه تحلل بالعمرة لأنه قادر على البيت هذا ما يتعلق بالفوات الآن انتهت المسألة الأولى متلخص لنا أن الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقض بعرفة أو أن عليه أحكام أولا الحكم الأول فوات الحج الحكم الثاني هل يجب القضاء ولا يجب القضاء الحكم الثالث أنه يتحلل بعمرة الحكم الرابع ما يتعلق بالهدي الحكم الخامس ما يتعلق بالاشتراك ان كان اشترط وذكرنا متى ينفع الاشتراك ومتى لا ينفعه وما هي الاشياء التي ينفعه فيها الاشتراك والاشياء التي لا ينفعه فيها الاشتراك ثم شرع المؤلف رحمه الله في المساله الثانيه قال: ومن صده عدو عن البيت الاحصار هنا شرع في المساله الثانيه وهي مساله الاحصار. الاحصار في اللغه المنع. الاحصار في اللغه المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك من اتمام نسكه منع الناسك من اتمام نسكه الاحصار له اقسام ناخذها قسما قسما نعم القسم الاول قال ومن صده عدو عن البيت اهدى قول المؤلف رحمه الله ومن صده عدو. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان الاحصار خاص باي شيء؟ بالعدو، وهذا سياتينا ان شاء الله. ياتينا ان شاء الله وان الصواب في هذا ما ذهب اليه الحنفيه رحمه الله، الحنفيه هم اوسع الناس فيما يتعلق بما يكون به الاحصار. المهم عندنا القسم الاول من اقسام الاحصار ان يكون الاحصار عن البيت. يعني عن الحرم هذا إذا أحصر منع من البيت لا يتمكن من دخول البيت ما الذي يجب عليه هذا القسم الأول القسم الأول أن يكون الإحصار عن الحرم ما الذي يجب عليه قالك ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل يتركب عليه ذا ما تمكن من البيت يجب عليه الهدي يجب عليه أن يذبح هديا ودليل ذلك قول الله عز وجل فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للمالكيه، المالكيه يقولون بان الهدي سنه. ما الصحيح في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم، وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لما احصر ذبح الهدي. نعم ذبح الهدي. ثم حل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب عليه ان يحلق او ان يقص لانه قال لك ذبح الحدي ثم حد ما قال بأنه يحلق أو يقصر يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول أكثر العلم أكثر العلم يتمسكون بظاهر القرآن الله عز وجل ذكر الهدي ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا والرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا بد أن يحلق أو أن يقصر لا بد ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أمر الصحابة في الحديبية كما في حيث مسلم رضي الله تعالى في البخاري أمرهم بالحلق بالذبح بالحلق فلما توالوا في ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أنه مسلم حلق فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية، فالصواب نقول يذبح ويحلق أو يقصّر. قال: فإن فقده صام عشرة أيام ثم حلّ. نعم، إن فقده فإن صام عشرة هذا المذهب. طيب ما عنده هدى. ما عنده ليس عنده دراهم. أو ليس عنده هدى نباع. ها آه وش نقول؟ نقول يقصّر يحل طيب في بدل ولكن المؤلف في بدل يصوم عشرة أيام يعني يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد هذه العشرة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية رحمه الله أنه لا بدل للهدي وهذا هو الذي له القرآن الله عز وجل كما سلف لنا ذكر المحصر والمتمتع في آية واحدة وذكر أن المتمتع إذا لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما المحصر ما ذكر له بدلا. فالصواب ذلك أنه لا يجب عليه لا يجب عليه أن يصوم. الشافعي يقول البدل هو الإطعام. نقوم الشاة ونشتري بقيمتها طعاما يطعم للمساكين، لكن الصحيح ما ذهب إليه الحنفية، أما ما ذهب إليه ان البدل هو الصيام او الشافعيه البدل الاطعام هذا كله لا دليل قال ثم حل فهذا القسم الاول انتهى الان القسم الاول وهو ما يتعلق بالاحصار عن ماذا ها؟ عن البيت فاذا احصى عن البيت يقول شيل اذبح الهدي الحلق او التقصير اذا لم, إذا لم يكن معك هدي هل يجب عليه صيام او اطعام الصحيح ما ذهب اليه الحنفية أنه لا صيام ولا إطعام وإنما يتحلل وأيضا يجب عليه ماذا الحلق أو التقصير وعلى هذا على الصحيح إن كان معه الهدي ذبح الهدي ما معه هدي يحلق أو يقصر وحينئذ يكون انتهى أمره هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو ما إذا أحسن عن بيت قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمره هذا القسم الثاني من أقسام الإحصار. يعني القسم الثاني من أقسام الإحصار أن يحصر عن عرفة. إذا أُحصر عن عرفة يعني هو يتمكن من البيت يتمكن من المسجد الحرام لكنه بالنسبة للعرفات عرفات ما يتمكن. ولنفرض أنه حصل له عائد كما تحصل الآن. قد يحصل له عائق من رجال الأمن، مثلًا هو ممنوع ليس معه ترقيص، يعني هذا نوع من الإحصاء أو مثلاً يعني لا يتمكن من الذهاب إلى عرفات لكونه بعيدًا منها حصل له حادث في الطريق، لكنه يتمكن من الحرم يعني إلى أخره. المهم الآن صد عن عرفات. ماذا نقول له؟ نقول اقلب حجك إلى عمرة. يعني اقلب حجك. إلى عمره لأن قلب الحج إلى عمره في حال السعة مشروع وليس مشروعا أن يشرع في حال الضرورة والشدة والضيق من باب أولى فأنا أقول اقلب حجك إلى عمره وتذهب تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي يعني تذهب وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تحلل بعمره فإذا صد عن عرفات نقول اقلب حجك إلى عمره لكن لو صد عن عرفات حتى فات الحج قبل أن يقلب قبل أن يقلب حجه إلى عمره وش الحكم هنا نقول أخذ فوات أخذ حكم الفوات فإذا صد صد عن عرفات نقول له انقلب حجه إلى عمره تحلل بعمره ولا شيء عادل. انتهى اذا صد عن عرفات ولم يقلب حجه حتى فات وقت الوقوف اخذ حكم ماذا اخذ حكم الفوات تقول اخذ حكم الفوات طيب القسم الثالث نعم القسم الثالث إذا أُحصر عن طواف الإفاضة أو عن السعي. نعم، يعني إذا أُحصر عن طواف الإفاضة أو السعي، وش الحكم هنا؟ هل يكون محصرا أو لا يكون محصرا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون محصرا إذا أُحصر عن طواف الإفاضة، وهذا أيضا رأي جمهور العلم. أُحصر عن طواف الإفاضة. مثال ذلك مُرِض لا يتمكن أن يطوف طواف الإفاضة. احسن عن طواف الإفاضة. أو مثلاً رجل طاف طواف الإفاضة ستة أشواط ثم ذهب إلى بلده ها أه؟ ذهب إلى بلده الآن لا يتمكن أن يرجع بلده في الهند لا يتمكن أن يرجع مرة أخرى الآن محصر عن طواف الإفاضة. وش الحكم هنا؟ ها أه؟ جمهور العلماء انه ما في حصر للطواف لماذا ها ايوه لأن وقته العمر طواف الافاضه يقولون بان وقته العمر متى ما تيسر اصبر تظل محرم الى ان يتيسر هذا الطواف ينفك عنك الحصر وهذا كما قلنا هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني نعم الراي الثاني راي الشافعية نعم الراي الثاني راي الشافعية انه يتحلل وهذه تحصل كثيرا لكن نفهم انه اذا تحلل ان الحج يفوت عليه ولا ما يفوت؟ ولا الحج يفوت عليه اذا احصر ثم تحلل فات الحج عليه لانه لم يؤدي ركنا من اركان الحج ومثله ايضا السعي لكن كما ذكرنا ان السعي امره اخف وان العلماء يختلفون فيه. نعم يعني فاذا احصر عنه امره اخف كما ذكرنا ان الحنفيه يرون انه واجب. يعني لو انه ذبح دم ما يجسر ان يقال بانك لم تحج وعليك ان تحج مره اخرى. طيب القسم الرابع أن يحصر عن واجب من واجبات الحج. إذا أحصر عن واجب من واجبات الحج، فالفقهاء يقولون لا إحصار عن واجب. ويجب عليه دم. وهذا كما ذكرنا. نعم، يعني كما ذكرنا. إذا منع من الوقوف في المزدلفة. يعني إذا منع من الوقوف بالمزدلفة بسبب الزحام. يعني منع من الوقوف بسبب زحام السيارة. رفعنا الآن احصر عن واجب. فيقولون المؤلف يقولون الفقهاء انا يعني قلت انهم يقولون لا يحصر لا يقولون بانه لا يتحلل بسبب الاحصار عن الواجب لا يتحلل بسبب الاحصار عن واجب ويلزمه دم فاذا احصر عن عن واجب من الواجبات يقولون بانه لا يتحلل ويجب عليه دم وهذه المسأله سبق ان اشرنا اليها اما ان احصر عن سنه من السنن فهذا لا شيء عليه. فتلخص لنا ان الاحصار ماذا؟ ها؟ اما ان يكون عن البيت واما ان يكون عن عرفات واما ان يكون عن طواف الافاضه والسعي واما ان يكون عن واجب من واجبات الحج. قال المؤلف رحمه الله وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترى يعني الإحصار هل الإحصار خاص بالعدو أو نقول بأن الإحصار ليس خاصا بالعدو الأئمة يتفقون على ثلاثة أشياء يكون بها الإحصار يتفقون على ذات أشياء يكون بها الإحصار. يتفقون على أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بالفتنة، ويكون بالحبس ظلما. يعني لو حبسه شخص ظلما، لا ليس بحق. وكذلك أيضا بالفتنة، وكذلك أيضا بالعدو. ما عدا ذلك يختلفون فيه. مثلا كما ذكر المؤلف مرض يعني حصره مرض هل, هل يكون محصرا او نقول بانه لا يكون محصرا او مثلا ضياع نفقة هل يكون محصرا او نقول بانه لا يكون محصرا او مثلا حصل حادث على السياره هل يكون محصرا او نقول بانه لا يكون محصرا أو مثلا ظل الطريق ضاع إلى خره هذه المسائل ونحوها هل هي داخلة في الإحصار أو ليست داخلة للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الراي الأول وهو رأي جمهوره للعلم أنه لا يكون محصرا والراي الثاني رأي الحنفية أنه يكون محصرا وله التحلّل وله التحلل <تصفيق> و دليل الجمهور الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله ولأن إحصار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالعدل وأما الحنفية فيسدل بالعموم وإن أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا عام يشمل كل إحصار وهذا القول هو الصواب يعني فإن حصرتم فما استيسر من الهدي هذا عام يشمل كل حصر وهذا القول هو الصواب قال المؤلف رحمه الله: إن لم يكن اشترط يعني إن لم يكن اشترط يعني إذا اشترط في ابتداء إحرامه كما تقدم الكلام عليه إذا اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ها يستفيد بهذا الاشتراط إذا كان الاشتراط مشروعا له ماذا يستفيد ها؟ أنه يسقط عنه ماذا الهدي يسقط عنه ماذا قضاء التطور فقط يسقط عنه الهدي وقضاء التطور وأيضا نحن ذكرنا أنه إذا صد عن البيت أو صد عن عرفة أنه يقلب ماذا إذا صد عن البيت أنه يتحلل في داخله لكن هل يجب عليه أن يقضي هذا الحج؟ أو لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج؟ هل يجب عليه أن يقضي هذا الواجب؟ أو لا يجب عليه؟ قلنا إن كان واجباً هذا يجب عليه وإن كان تطوعاً لا يجب عليه في حال الإحصار أيضاً نضيف إلى هذه المسألة في حال الإحصار سواء كان إحصار عن البيت أو كان إحصار عن عرفات أو كان إحصار عن طواف الإفاضة أو السعي هل يجب عليه ان يقضي هذا النسك الذي احسر عنه او نقول لا يجب عليه ان يقضي اذا ان كان فرضا ها وجب عليه ان يقضيه بالاتفاق وان كان تطوعا لا يجب عليه على الصحيح وذكرنا خلاف في يعني هذه المساله خلاف كما سلف الصحيح انه لا يجب عليه وعلى هذا اذا اشترط في ابتداء احرامه وش الذي يستفيده ها يستفيده أن الهدي لا يجب عليه وكذلك أيضا التطوع، قضاء التطوع لا يجب عليه، لا يجب عليه. لكن كونه يذهب إلى البيت ويتحال بأمره إذا كان يتمكن من ذلك هذا نقول بأنه يجب عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. يعني ما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية وكذلك أيضا ما يتعلق بأحكام العقيقة ما يتعلق بأحكام العقائق وهل وهل هذه هي الذبائح التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أو ان الذبائح التي يتقرب بها الى الله عز وجل اعم من ذلك للعلماء رحمه الله في ذلك رايان ظاهر كلام من القيم رحمه الله ظاهر كلام القيم رحمه الله تعالى ان الذي ان الذي يتقرب به الى الله عز وجل هي يعني الذبح الذي يتقرب به الى الله عز وجل هو ذبح الاضحيه ذبح الأضحية والهدي والعقيقة وأيضا شيخنا بن عثمين في كتابه القول المفيد أضاف إلى ذلك النذر أضاف إلى ذلك النذر وعلى هذا لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بهذه الذبايح فقط نعم والرأي الثاني نعم الرأي الثاني قال به يعني من أئمة الدعوة المجدية أنه يتق... أنه لا بأس أن وتذبحها لله عز وجل قربة. تذبحها لله عز وجل قربة من قال بذلك الشيخ عبد رحمه الله تعالى. لكن هل هذه الذبائح هي التي تفعل قربة عند الذبح أو أن ذلك أعم؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك عام لأن إراقة الدم هذا شيء مقصود لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا لله رب العالمين، فصل ربك وانحر. وقول المؤلف رحمه الله الهدي الهدي هو ما يهدى للحرم. وما يهدى للحرم، لكن هل الهدي خاص ببهيمة الأنعام؟ أو أنه يشمل بهيمة الأنعام وغيرها؟ يعني انت قد تهدي للحرم بهيمه الانعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي وهو مقيم بالمدينه. او ان هذا خاص باي شيء؟ هذا هل هل هو خاص بالبهيمه او انه يشمل حتى الطعام والملابس الى اخره. الفقهاء رحمهم الله يقولون بانه شان ما يهدي للحرم من بهيمه الانعام وغيرها. والراي الثاني ان الهدي هو خاص ببهيمه الانعام. خاص بما يهدي الحرب انه قاص بما يهدي والصواب في ذلك ما ذهب اليه الفقهاء رحمه الله <تصفيق> وهذه السنه يعني تكاد تكون انتثرت اندثرت او قليل من يعمل بها يعني كون الانسان يهدي يعني يهدي يعني وليس الهدي يعني الهدي ليس خاصا في وقت النسك يعني في في جميع طول السنه كمع طول السنة استحب أن يهدى للحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه وهو مقيم بالمدينة سنة للمسلم أن يهدي للحرم يهدي للحرم سواء كان من بهيمة العام أو على الصحيح كان غيرها من المطعمة والملابس إلى من الفقراء والأضحية الأضحية في اللغة الأضحية لغة هي الشات التي تذبح ضحا واما في الاصطلاح فهي ما يذبح من بهيمه الانعام بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل. يقول ما يذبح من بهيمه الانعام بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل. والعقيقه العقيقه في اللغه نعم نعم لأنها الذبح نفسه وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وقيل بأن العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود لأنه يعق أن يقطع يشرح أن يقطع في اليوم السابع وأما في الاصطلاح فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أو أحسن نقول ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد قال المؤلف رحمه الله تعالى أفضلها ابن ثم بقر ثم غنم ال- الهدي والأضحية والعقيقة العقيقة س- سيفرد لها المؤلف رحمه الله فصلا مستقلا الأضحية والهدي مشروعان وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الأضحية هل هي واجبة أو سنة؟ مشروعان وقد على مشروعيتهما القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فتقدم لنا نعم تقدم لنا كثير من الآيات أما تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي إلى آخره وأيضا في الأضحية أن الله عز وجل قال فصل ربك وانحر ذكر بعض المفسرين أن المراد بالصلاة هنا صلاة عيد الاضحى وان النحر المراد به الاضحيه والسنه كما سياتي ان شاء الله حديث كثيره ستاتينا ان شاء الله فيما يتعلق ب الاضحيه والهدي والاجماع قائم على مشروعيتهما وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الذبح والصلاه في كل مله من ال في كل ملة من الملل توجد نسيكة وصلاة لا يقوم غيرهما مقامهما يعني لو تصدق باضعاف اضعاف الاضحية ما يقوم مقام الاضحية يعني لو قال مثلا الاضحي ب 500 ريال انا بتصدق ب 1000 ريال او بتصدق ب 2000 او 3000 يقول هذا ما يجزي عن الاضحية لماذا؟ ها؟ ايوه لان اراقه الدم هذا مقصود, مقصود للشارع التعبد لله عز وجل في الدم ليس المقصود هو اللحم لان إن كان الانسان يشتري لحم او لو كان المقصود اللحم كنا تعطي دراهم افضل قد يكون الدراهم افضل لان الدراهم قد يشتري بها المسكين شيئا يحتاج اليه قد يقضي بها دين لكن المقصود هنا التعبد لله عز وجل في إراقة الدم قال أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم هذا يعني هذا أفضل ما يهدى وما يضحى به من حيث الجنس يعني جنس البقر أفضل من جنس جنس الإبل أفضل من جنس البقر وجنس البقر أفضل من جنس الغنم فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم هذا إذا أراد أن يخرج كاملاً يعني إذا أراد أن يخرج كاملا أما إذا أراد أن يخرج سبع بقرة سبع بقرة، سبع بدنة فالأمر الأمر يختلف لكن إذا أراد أن يخرج بقرة كاملة أو ابنا بعيرا كاملا أو شاة نقول الأفضل تخرج الابن أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الغنم بكثرة النحر طيب هذا إذا أراد على سبيل العموم اذا اراد ان يخرج كاملا لكن ما هو افضل ما هو افضل كل جنس؟ يعني من حيث العموم الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم، طيب ما هو افضل الابل؟ وما هو افضل البقر؟ وما هو افضل الغنم؟ الفقهاء يقولون افضل كل جنس اسمن ثم الأغلى يقولون الأسمن ثم بعد ذلك الأغلى ثم بعد ذلك الأملح الأسمن الأغلى الأملح (تصفيق) وعنده شيخ السلامة رحمه الله أن أفضل كل جنس بحسب القيمة فكلما كان أغلى فهو أفضل عند الله عز وجل. يعني كل ما كان أغلى فهو أفضل عند الله عز وجل. هذا اختيار شيخ اسلام بن تيميه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ فيها إلا جذع ظأن وثني سواه. هنا شرعا المؤلف رحمه الله في بيان شروط الأضحية والعقيقة والهدي. فالشرط الاول من شروط الاضحيه والهدي والعقيقه الشرط الاول السن ان تبلغ السن المعتبر شرعا ان تبلغ السن المعتبر شرعا طيب وما هو السن المعتبر شرعا يقول <تصفيق> السن المعتبر شرعا هو ان تكون جدع ضان أو ثنية معز أو ثنية إبل أو ثنية بقر الظان لا بد أن يكون جذعا وما عداه يشترط أن يكون ثنيا ما عداهما الإبل والبقر والمعز اشترط أن يكون ثنيا وهذا باتفاق الأئمة وإن كانوا يختلفون هم يختلفون في تفسير الثني والجذع ما هو الجذع؟ متى يكون جذعا متى يكون ثنيا إلى قره يختلف وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك ودليل هذا الشرط ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعم يعني ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن تأسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن وهذا يدل على ان المسنة هي ثنية يعني يدل على أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط ثني المعز ثني الإبل ثني البقر بقينا في الضأن لا بد أن يشت... يكفي أن يكون جذعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تعسر عليكم فلا تبعدوا من الظأن، قال العلماء رحمه الله بأن هذا محمول على الأفضلية. كان هذا محمول على سبيل الأفضلية، وقد جاء في حديث أم بلال عن أبيها هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ الجذع من الظأن ضحية. يجزي الجذع من الضان ضحية. لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال مؤلف رحمه الله وثني سواه فالإبل خمس يعني الثاني من الإبل له خمس سنين والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها يعني النصف سنة فالإبل ما له خمس سنوات والبقر ما له سنتان والضأن والمعز ما له سنة والضأن ما له ستة اشهر نعم. يعني. وهذه يعني ه- هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والفقهاء يختلفون في الاسنان يعني يختلفون في الاسنان في اسنان مثل هذه الاشياء. نعم. نعم. فالمؤلف رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة إلى أخره